0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... meus <risos> e messieurs, motoboys e motoboias, está começando mais um Balascast Música... Satisfatoriamente bem-vindo a Blascast! Pra você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time, but you are the wrong place! Você está no lugar absolutamente errado, por quê? Porque essa é a parte 2 de uma entrevista que já começou na semana passada. Então não faz nenhum sentido você começar por uma entrevista de uma parte 2 que você não conheceu a parte 1. Um. Então, volte uma coisinha, ouve a entrevista do início ou faça o que quiser, você é livre! E pra quem quiser dar feedback, comentar coisas, mandar sugestões, falar que gosta muito do Balasquete, vai lá no arroba marciobalas no Instagram e manda mensagem direta, que eu adoro receber as mensagens de vocês. É sério, eu adoro. Então mande mensagens e... Vamos que vamos. No episódio de hoje, a gente vai continuar uma entrevista muito legal. Muitas pessoas mandaram mensagens muito legais essa semana, dizendo que aprenderam com o palhaço. Que olha, eu não sabia que era tão profundo. E é sim. E nosso convidado de hoje é ele, que era da Companhia Teatro de Anônimo. Ele tem um espetáculo chamado Pregoeiro, que é incrível. Ele tem vários shows de palhaço. Ele escreveu um livro chamado A Nobre Arte do Palhaço. Ele dá aula em presa, dá aula em vários lugares. E hoje está aqui no nosso Balasquete. esse com uma salva de palmas, Márcio Libar. Libar, a gente terminou o episódio anterior você falou uma frase linda o palhaço é você pelo avesso conta mais por que, que é você pelo avesso eu concordo total, hein, de saída já te digo que eu já, já comprei cara, vamos lá, a gente eu, eu tinha falado no, no, no outro episódio a questão do erro, né então vamos lá
1: você tem que ser perfeito, cara. Você tem que ser inteligente, bonito, de boa família, uma condição financeira razoável, de preferência ter estudado numa, numa boa escola, para que você consiga é, ter bons, bons testes de emprego. Se você for branco, hétero, isso vai ajudar você na, na, na tua seleção. E a gente vai criando essa ilusão de perfeccionismo, mas se descobrirem que teu pai é alcoólatra, pode ser que não gostem de você. Se descobrirem que teu pai batia na sua mãe, pode ser que não gostem de você. Se descobrirem que teu pai abandonou o lar quando você tinha sete anos de idade, pode ser que não gostem de você. Se descobrirem que tua mãe é depressiva, pode ser que não gostem de você. Por quê? Maior do que o medo de morrer, é o medo de não ser amado e o medo de não pertencer. Então a gente acaba criando uma máscara de perfeição com falsos sorrisos e falsas simpatias que esse a princípio é você, esse é que você mostra no teu perfil no Instagram. E qual é o seu imperfil? Uhum. Qual é a sua imperfeição? O que está por trás desse idiota? Provavelmente o que está por trás daquele idiota é o cara com várias compulsões, com dificuldade de dormir, com dificuldade de administrar suas finanças, com dificuldade de administrar sua vida afetiva, se relaciona mal com os filhos. Então, o palhaço é aquele que, de alguma maneira, quando eu escolher é você pelo avesso, é um cara que, de alguma maneira, ele faz um acordo de paz com essas imperfeições. E quando ele começa a mostrar para o mundo isso em primeiro plano, quando em primeiro plano tu descobre que ele, ele é um cara meio preguiçoso, quando em primeiro plano tu descobre que ele é um cara... Meio procrastinador. Mas ele é um cara que se esforça para acertar, entendeu? Então, acho assim, que tem uma frase que eu gosto muito, que, que o o Wellington fala: que o palhaço é aquele que olha para você e diz: Eu sou assim, cara. Você me ama mesmo assim? Uhum. <risos> eu acho que essa coragem no mundo de hoje de você mostrar, se mostrar pela sua vulnerabilidade, isso é capaz de te gerar uma conexão maior. E também, quando você começa a se mostrar pelo, teu, pelo que você é de verdade, você aumenta o teu nível de autoconfiança. Porque ninguém mais pode te chamar, ninguém pode me chamar de preto maconheiro e eu ficar puto por isso, né, cara? Porque de fato eu sou. Uhum. É, então se eu estou bem com isso, isso não me ofenderá. Ninguém pode dizer que meu pai é gay e eu me ofender por isso. Porque eu, antes de todo mundo, eu digo que meu pai é gay. Ou que minha mãe, quando se separou, casou com uma outra mulher. As pessoas escondem isso. Então, quando você sai do mundo disposto a isso, você se ganha um, um outro tipo de poder. Por quê? Porque as pessoas... O que é que acontece? A gente associa a nossa autoestima àquilo que a gente faz. Por isso é tão importante, quando perguntam o que é que você faz? Você fala, quem, quem, quem é você? Você fala, eu sou palhaço, eu sou engenheiro, eu sou advogado. A gente associa quem a gente é ao que a gente faz. Por quê? É na performance que a gente ganha elogio. Por isso que todos nós vamos para a performance. Se você é, 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 tira nota boa, você vai receber elogio. Se você é bom aluno, seus pais vão te elogiar sempre, vão te dar presente. Vão te levar para a Disney. Então, lá na frente, talvez você se torne um advogado e quando teus pais morrem, talvez você perceba que você nunca quis ser advogado. que você só queria continuar tirando nota boa para os teus pais continuarem te amando. Uhum. Então, eu acho que nesse momento, é, eu acho que essa coisa de você mostrar, se mostrar pelo avesso, é de alguma maneira bancar aquilo que você é, o amor das pessoas pelo que você é. Se você conseguir ser bancado por
0: isso, você tá livre, cara. Você tá livre, você tá muito potente. É, eu acho isso uma das coisas mais legais, mais difíceis, né, no, no palhaço. Eu vivi na pele isso quando eu comecei a estudar palhaço. E quando eu comecei a dar aula, eu vejo muito, tanto é que, curiosamente, os atores tem muita dificuldade quando vão trabalhar o palhaço, porque o palhaço acaba trabalhando sobre esse, essas suas eh, coisas pequenas, sobre o sobre seu avesso. E eu acho isso muito interessante, porque isso volta para a vida, né? Porque quando Sim. eu começo a aceitar, puxa, eu era, sempre fui grandão, meio curvadão, tinha orelha grande, sempre escondia, botava o cabelo, falava uh -huh. que, que me chamava na escola. Quando eu comecei a trabalhar o palhaço, eu entendi que eu podia aceitar isso, que eu podia colocar. Eu ficou gato! Coisas... É, tu ficou gato. E nem outra coisa. É gato. É. é. E aí, essa, então aí, a gente aceita isso, lida com isso, convive com isso, expõe isso. E isso vai uh, sendo manejado na nossa cabeça de outra maneira. Isso aí que é a volta pra vida, que eu acho muito legal. E você também trabalha com pessoas que vêm estudar palhaço, não porque querem ser palhaços uh, que. profissionais, mas com por isso que acho que as pessoas acabam aprendendo muito, e esse é um dos aprendizados, quando a gente pode errar numa cena quando a gente arrisca, sabendo que a possibilidade de errar é 99% não é que ela é pequena, não ela é muito grande, e a gente que <risos> oh, você vai errar mas vai com tudo, e erra com tudo e a pessoa vai comendo vai comendo mas depois de tantas vezes que ela espatifa né, essa imagem do palhaço que espatifa de, né, de mais um voo que ele tenta aí ele cai ele aceita, né? Ele recolhe, dá aquela limpadinha e segue para tentar e mais. Segue. Né? E vai, né? aceita. E você
1: ainda teve a coisa do improviso, né, cara? Que reforçou ainda mais essa, essa convicção, né?
0: Sim, sim. Eu acabei Porque... descobrindo. E o cara que chega querendo acertar no improviso, ele, ele rende pouco, né? Também, muito pouco. A mesma coisa do improviso, pouco. tem um paralelo que é interessante, que a galera que faz stand-up, quando vem fazer improviso, Acontece o mesmo problema parecido do ator que quer fazer palhaço. O cara, sabe, ele quer, como ele escreve roteiro antes... Ele, tá ele pensando, quer a piada no tempo. Ele quer a piada no tempo dele, né? E ele não consegue. Porque não dá pra você fazer piada o tempo todo, na hora, na hora, na hora. Então, acaba que ele cai. E, e o... você vê o desespero do cara quando você sugere o vazio pra ele. É, é um desespero, né? E o cara ele não, não sabe... aguenta. Exato. Ele não sabe cair. Então, a gente no improviso também trabalha isso. Eu acho que Inclusive, tem uma coisa que eu só saquei Depois de muitos anos E quem deu esse insight pra gente Foram os improvisadores é, espanhóis é, Colombianos e gentil Que já faziam há muito mais tempo Eles falaram pra gente Vocês é, explodiram o improviso Porque a base de palhaço de vocês Acabou em um monte de coisa Que o improviso tem como base Que é poder errar, aceitar Construir em cima da proposta do outro Saber que está criando junto mesmo muito, não... mais discuta, muito mais escuta, muito mais escuta do que ação, né? Exato, então muito você mais escuta. Tanto o improvisador quanto o palhaço, eles têm isso de se um palhaço chega para o outro, a gente está lá numa cena e eu falo, ei, você aí, libar eu sei que você fala um russo perfeito, fale para essa plateia, um, como é que eles falam lá na Rússia? Boa noite, senhoras e senhores, vai lá! E aí, ele vai lá e vai falar, do jeito que uh -huh. <risos>
1: É, como é que... O que é veio agora tem uma coisa que você está falando aqui muito legal que você falou aí de passagem nós eu acho que eu você e o Wellington Nogueira
0: fundadores estamos
1: muito culpados muito culpados pela popularização dessa arte eu diria até sobre o risco de banalização dela porque nós nós levamos esse segredo para para muito longe do universo dos artistas, né? Sim. Talvez até algumas pessoas devam achar que a gente é um pouco filha da puta nesse sentido, porque eu não tenho problema nenhum em revelar os segredos, né? Mas eu fiquei pensando nisso, que acho que a gente nós três somos uma prova concreta do quanto esse aspecto, digamos assim, quase que científico dessa arte, né? Da, de como ele é útil Você trabalha para várias empresas Eu trabalho para várias empresas O Wellington também O nosso, nosso, nosso circuito de alunos Vão muito além dos alunos que querem ser palhaços né? Muito interessante isso né? Essa apropriação que a gente fez Dessa arte para o mundo né? Para fora da gente né?
0: Sim, é verdade O eu Quando eu trabalhava nos Doutores da Alegria com o Wesley O Wesley Magalhães, grande palhaço O Ezinho também, o também. Ele, ele naquela época Eu comecei a dar aula em empresa e eu lembro que a gente teve uma discussão um dia que ele falou assim, ah, que o Wesley é super da arte. É. Viado. É. E aí ele falou assim, ah, você fica dando ah, a real empresa. Ele falou assim, executivo não quer, não quer saber de arte, executivo quer saber de dinheiro. Ele tava assim meio... E eu lembro que ele falou isso. Ele era um cara muito, muito pensador. E eu falei, será que eu tô me vender Me veio assim uma... Né? Porque tá eu também precisava sobreviver na época tal. Tava... Mas depois eu entendi que não era só pela grana, né? Óbvio, uma, um motivo era, porque a, a empresa tinha grana e eu precisava sobreviver hum. e eu achei um lugar para vender meu trabalho. Mas... Considerando que é pela grana, vamos encontrar argumentos mais nobres do que isso. Vamos <risos> né? achar <Mas, risos> tá, desculpa boa para não ter não ter culpa. E eu achei a desculpa boa. Que é, eu, eu não estou trabalhando para a empresa, eu estou trabalhando para as pessoas, eu trabalho para aqueles... É, a gente tem essa visão contrária, né? Quando você pega uma empresa que tem
1: 5 mil funcionários, esses mil, 5 mil funcionários eles moram na Barra Funda, eles moram, eles moram na, na, na periferia de São Paulo, você está falando com as mesmas pessoas que vão no Sesc... Exato. você sabe no tá pessoas que vão né? é, é... mas sabe o que que eu percebi muito me aproximando mais desse mundo do business do mundo corporativo eu, eu percebi que o verdadeiro preconceituoso é o artista cara
0: às vezes é é muito
1: é muito mais não, é muito mais fácil você encontrar um cara de business que faz curso assim de de dança de teatro de de autoconhecimento do que você pegar um artista que fez um curso de business do que você pegar um artista que fez um curso de neurociência. Nós, artistas, somos, temos uma visão muito de gueto ainda, né? E, é. e esses caras são a visão de saber da gente. Eu até falo isso para a galera. Eu falei, cara, cria um curso de iniciação teatral e dá para pessoas que não querem. Tá tanta gente querendo fazer teatro. Você vê a dança, cara. Todas as menininhas, as famílias colocam na dança quando elas são crianças. Mas quando elas crescem e começam a pensar em ser profissionais de dança, elas tiram da dança o que tem de menin, mulheres adultas, órfãs, da dança que não encontram um curso de dança para quem não quer ser bailarina. Sim. Só é. quer dançar.
0: É um pouco o que a gente está fazendo, né? Um curso de teatro parece tem... para quem não quer ser palhaço.
1: É, então eu tenho trabalhado quer... muito com essa ideia, assim de trabalhar a arte como tecnologia humana, sabe? Alta. É uma tecnologia humana disponível para quem que pô, cara. Eu lembro das minhas primeiras aulas de teatro como me transformaram, velho. vida vezes você... Pô, teatro muda a vida de uma pessoa, né? Você, qualquer pessoa que fez, sei lá, você, uma pessoa que trabalha numa lojinha, numa sapataria, e você fala, ah, eu faço teatro. Aí a pessoa fala assim, eu fiz teatro na escola, o olho dela brilha, porque ali ela tocou, ela tocou as pessoas, ela, ela fez exercícios de imaginação, ela fez exercícios de emoção, ela chorou. Ela chorou na frente de outro, ela olhou no olho. Que o teatro, a primeira coisa que frente no teatro é olhar no olho da outra pessoa. né? E, e eu, no mundo as pessoas não fazem isso. Você vou trabalhar numa empresa. Então você chega numa empresa e você diz que as pessoas podem olhar no olho. Aquele exercício mais básico de João Bobo, né? de você empurrar a pessoa para o outro cair. Aquilo muda a vida das pessoas, as não fazem isso,
0: cara. É muito louco. É, isso é muito louco. E eu, eu vou te falar que eu, eu, de tanto ouvir esses... Porque a gente, quando dá curso, né? no final você faz roda, ou as pessoas escrevem, né, antes, né, antes nem de, de redes sociais. Mas as pessoas falavam cada frase ou cada coisa, né? Tipo, o aluno que fala, nossa... Ou, ou que compara, nossa, eu aprendi mais nesse curso do que na minha terapia de cinco anos. É... é sem querer comparar com terapia, mas assim, ah, puxa, nossa, isso mudou minha vida, nossa, você não sabe. Gente é. que fez meu curso há 10, 15 anos, às vezes eu faço um poxa, a pessoa posta lá. Então, aí que eu vi que assim, não é só porque eu quero, achei um nicho legal. Não, cara, é
1: o artista, o artista Márcio Ballas que fica feliz. É, é o
0: artista Márcio
1: Ballas, porque o artista quer isso, Ballas. O artista quer emocional, o artista quer transformar a pessoa. Se, você, se a tua cena naquele momento foi um exercício, se o teu, se teu, se teu recurso, se o teu espetáculo naquele momento foi, foi uma dinâmica, Sim. aquele ali é o teu espetáculo, a tua capacidade de como fazer com as pessoas se comoverem, de mudar. A nossa vaidade de artista fica completamente contemplada. A minha fica completamente preenchida. Eu saio dali como se eu tivesse feito um espetáculo é, de casa cheia num, num teatro qualquer. <risos>
0: É lindo. E por isso que essa fala que você falou, eu ouço muito também da, de muita gente que, de corredor e tal, do tipo assim, ah, meu sonho era fazer teatro, mas agora eu já tenho 40 anos. Eu falo, e daí? Ninguém falou é. para fazer teatro. Vamos lá para fazer teatro. Você não precisa ser uma coisa, você ser ator profissional. Realmente, isso Sim. demanda um estudo e um tempo. Mas assim, você pode fazer teatro. Ai, me sinto apaixonado pelo palhaço, mas agora eu estudo. Eu é. bom, vai, faz um curso. É brincar. Vai, um... é, tem, tem. E, e, e não é só porque eu quero vender o meu curso. Vai lá, faz curso com é. o Cilibar. Vai lá, Sim, eu também, tipo do geral. Do Rebas. vai lá, faz curso com o Ed Nogueira, é. vai, vai onde for. Porque, assim, a, a arte, nesse sentido, ela deveria ser, né? Parece que é uma coisa exclusiva, e às vezes a gente, artista, acha que é uma coisa. Não, gosta. Cita. Mas tem que ter um pedido. Não, não. Ela deveria ser para todo mundo. O teatro deveria ser para todo mundo. O palhaço deveria ser Sim. ensinado nas escolas, para as pessoas aprenderem isso. Porque se a gente aprendesse palhaço e teatro mesmo, para valer em todas as, as escolas. Eu acho que o Brasil já seria, o mundo seria outra coisa. Sem dúvida,
1: sem dúvida. Engraçado
0: que o esporte, ele é mais, ele é mais democrático nesse... É As assim, pessoas
1: no esporte, elas fazem isso, né? Você quer a tua peladinha de quarta-feira, né? Você, você se permite no esporte, você se permite ser um atleta amador. Na arte, você não se permite ser um artista amador, né? Ah. Você não se permite jogar a tua pelada toda quarta-feira, né? Tua aulinha de canto toda quarta-feira. Ou fazer parte daquele coral, né? Ou fazer um curso de, 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 de dramaturgia. Ah. Eu conheço pessoas, cara, que, que preenchem a vida, o cara tem um amigo meu que ele, é, que ele é funcionário público, trabalha no Banco Central, o cara segue do um curso de fotografia, entra tá num curso de roteiro, sai do um curso de roteiro, sai tá num curso de palhaço, sai do um curso, tá num curso de audiovisual, o cara preenche a vida dele, como ele cara tem um bom salário, e tem de, de emprego seguro, ele, ele preenche todo o tempo dele fazendo cursos de arte
0: no sentido de se conhecer melhor. Incrível, é incrível, porque todo mundo devia fazer, é incrível, é incrível. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, que a gente se encontrou recentemente em outro lugar ainda, né? A convite lá do Sim. Felipe Agnone, lá da Perestroika, para fazer o bando juntos, né? Maravilhosa experiência. E é um universo que você e eu também transitamos: que é esse de ensinar o, o, o palhaço, o que tem por trás do palhaço e do improviso dentro das empresas, ensinar os líderes, né? Será um curso para líderes, né? Tinha gente da Sim. Globo, da. Veleda da... Ambev, gente, tipo, os caras, e eu, não sei você, mas até hoje, às vezes, eu, eu tenho, assim, eu, às vezes, eu antes, quando, principalmente quando eu vejo, assim, o, o antes, não, tem esse que é disso, disso, eu falo, nossa, olha onde eu tô, né, me dá uma coisa assim, meu, eu sou é. um palhaço, eu sou, tipo, o, o baixo escalão, o mais louco, o pior ali, que que esse cara, eu vou dar aula pra o esse cara tá aqui, né? Você ainda tem essa sensação? Porque você, mais ainda, porque você vem né, do sul? Não, hoje
1: não. Hoje não. Hoje. hoje... É que eu digo assim: eu sempre fui conduzido pela minha prepotência, né? Então, assim, é, a prepotência, a palavra já diz assim: eu sempre me atribuí uma potência antes mesmo de ser. É claro que isso é um distúrbio mental, não tô falando isso com nenhum orgulho. Hoje em dia eu sou um cara menos prepotente do que eu. Hoje em dia os fatos, os fatos já falam por mim. Você, Mas
0: uma, você. Uma, uma, uma característica. Uma característica só uma coisa. Você, talvez. Até, eu eu até. Talvez se você não for. Eu acho que o palhaço. Eu até falei outro dia. O palhaço salva a vida. Eu acho que o palhaço salvou numa coisa também. Porque você, talvez. Se não fosse pro palhaço em si. Talvez esse excesso. você é um cara muito confiante. né muito. Se você, talvez, não tivesse ido pro palhaço. Talvez. Ah, ah, né? Esse outro lado ah, seu, ele... Porque, assim, o contra... Aí ia me estragar. Ia te estragar? Ia me estragar. Ah, é. ia ser um ser humano estragado. Sim. Eu consigo falar isso com tranquilidade só
1: porque eu superei, porque senão eu não... É, era muita raiva, mas era uma raiva diferente. Porque como eu tive muito amor em casa, a minha raiva ela não foi direcionada para o um enfrentamento, para a porrada. Uhum. Sempre foi uma coisa assim, quem é você para dizer que eu não posso ser artista? Quem é você para dizer que eu não posso fazer? Uhum. Então, é, é outro. Sabe, eu fui amado em casa, meu irmão. Eu não, eu não aceito ser tratado de outra maneira, diferente de como eu fui tratado em casa. Me respeite. Uhum. Então, essa atitude rapper, que eu digo que é uma atitude rapper, gangsta, uhum. é, abriu muito. Abri, eu abri muita porta na minha vida, principalmente com o pé. Mas, mas eu tento, né? Na verdade, hoje em dia, olho para isso não como uma. Não preciso mais dessa arma, né? A guerra acabou. Uhum. E eu acho que a grande dificuldade é assim, a gente tem uma energia para qualquer pessoa, cara. A minha foi essa, mas você teve outra. Que é, Nós temos nossos vazios, né? Na nossa infância, nós criamos vazios. No meu caso, eu identifico, claro, que foi o vazio do meu pai. E esses vazios, nós criamos comportamentos, crenças, a partir desses vazios, que nos salvam, ou seja, a crença era, se eu não me garantir, eu morro, isso me trouxe emoções e atitudes que me salvaram, mas depois de uma certa época, se ela continua, ela, ela teria me matado, então eu costumo dizer o seguinte, aquilo que te salvou até os 30, pode te matar até os 40.
0: Uau, sim, sacou?
1: Uhum. E aí, se, se não te salvou ainda nos 40, só tem até os 50 para se salvar. E aí você cai naquele lugar que eu tava te falando que é o lugar do livro que eu tô escrevendo, entendeu? Não,
0: eu queria chegar nisso. Você tá chegando no, Você tá com 54, é isso? É. Daqui a seis anos eu tô com 60, né, cara? E aí, o que que você... Eu quero ver, aos 50, 50 e é O que que o um palhaço tá te ensinando? O que que o, a arte tá te trazendo nesse momento, né? Que é diferente de lá de trás, quando você começou... É diferente é, de quando você tinha 30, 40, e fazia seus shows lá com o teatro de anônimo no Rio, depois seu solo, né? Apresentou fora do país. E agora? Que, que, qual é o aprendizado de agora? Qual que é o desafio e o aprendizado de agora? Eu preciso ainda conseguir minha segurança
1: financeira, né? Eu tenho uma meta aí, eu preciso. tô atrás do meu segundo milhão, porque o primeiro eu já não consegui. <risos> Então, é... isso pra mim é uma questão séria, né, porque nós vamos viver há muito tempo, vocês estão vendo aí, eu tô...
0: Você é mais judeu do que eu, cara,
1: porque você... Sou muito! É, é Ganha Os pretos judeus têm mais mais incomum do que você possa imaginar. Porque você,
0: você é um dos palhaços mais bem-sucedidos que eu conheço, né, você é um dos mais... Não, todo palhaço, todo
1: grande palhaço é bem-sucedido, isso eu posso afirmar. Todo grande parece bem-sucedido. Você é bem-sucedido, o Érico é bem-sucedido, eu sou bem-sucedido, todo grande, o Neobassi é bem-sucedido, todo, todo grande artista é bem-sucedido, né? Senão, a prova que ele é bem-sucedido, que ele é um grande artista, é que ele tem público, né? Sim. Quem tem público e quem tem público sobrevive. Quem tem público vende disco, quem tem público vende livro, quem tem público tem seguidor, né? quem tem público tem aluno. Então, de alguma maneira, agora, a gente tem uma grande chance de ganhar dinheiro agora, né, Marcibalo? Porque o mundo, o mundo virtual, ele, ele, ele muda a escala, né? Então, você, talvez agora esse curso de iniciação, que parece que você vai dar, você pode ter 100 alunos, 150, coisas que você jamais teria, né? Então, essa escala muda muito, né? Eu estou criando, eu tô colocando meu ateliê na rede dentro de pouco tempo, que eu pretendo fazer isso. Eu pretendo fazer um curso de um ano, e aparecer duas vezes por semana, é, ensinando todos os segredos que eu puder ensinar aí. Então se você pensa assim, pô, o cara paga mil por ano, ele está pagando é, 80 por mês. 80 por mês dá 20 por semana. Duas aulas por semana, dez pratas por aula. É muito, é muito viável. Para quem nunca ninguém conseguiria fazer uma aula comigo presencial por 10 reais. Uhum. O meu curso de um fim de semana custa dois.
0: Eu,
1: Eu posso vender um ano por um. Então se você for... agora, também se você bota aqui cem pessoas para dentro por mil reais, você botou cem mil para dentro. Uhum. Então não é nada. Né? Então isso não é uma, não é uma coisa. Os parâmetros de hoje, por exemplo, uma escola, mesmo uma escola normal, tem muita dificuldade de se sustentar, né? Porque são salas de aula limitadas. 40 alunos, 30 alunos. Você pega só a mensalidade daquele aluno para pagar professor, para pagar a estrutura da escola, para pagar a conta de luz, conta de
0: água. É, sim, é caro. Sim, é difícil pra caramba, mas aí que você tá falando de uma coisa, porque assim você falou que os, os artistas bem-sucedidos ganham grana. Sim e não, né? Tem muitos artistas incríveis, acho que isso é uma, um dos problemas que minha mãe tinha razão lá atrás, e você é cercado, deve conhecer vários e eu também sim. vários, gente que é muito talentosa que são melhores que eu, que são melhores que... Sim, e, e... eu sou medíocre. E, pô. Hã? É, eu e... sou medíocre, perto de uma porrada de gente que eu conheço, que eu admiro.
1: É. as pessoas que eu admiro, eu sou medíocre.
0: Então, e às vezes, porque tem uma equação que é, bom, mas eu nem quero entrar muito nisso, mas é só porque acho que isso é assim, não, não estamos falando de que assim, ah, bem, primeiro, sucesso tem a ver com grana. Porque, até porque alguns caras que são medianos mesmo, aí tu falando de cara mediano, não você. Você não é mediano, você um cara muito bom pra cima. É, mas tem gente que é mediana, mas que sabe vender, que sabe Sim. empregar, que sabe... Dos da, da, que soube é. colocar num nicho. Tem gente que é assim. Sim. Tem esse Verdade. lado empreendedor. É, é... É empreendedor! Eu lembro, do, eu, lembro eu, tava, eu tava vendo outro dia,
1: o Caetano foi no Faustão e eu fui ver porque ele ia falar do Perfeito Fortuna, que é meu amigo, e o Perfeito foi preso com o Caetano. E aí eu sabia que o Caetano ia homenagear o Perfeito, e eu vi esse dia. E aí tem uma hora que o Faustão vira para o Caetano e fala assim, mas eu sei que você tem um irmão que é melhor que você e que a Betânia. É verdade? Aí ele fala assim, sim, é claro que é verdade, mas ele não é empreendedor. Então eu acho que essa é a diferença. Ele jamais viria para o Rio, ele jamais iria para São Paulo, ele jamais sairia de Santo Amaro. Ele é muito melhor do que a gente. Nós somos medíocres perto dele. Mas ele não era empreendedor como eu era. Então, o que diferenciou, Caetano, eu acho que eu, eu sou empreendedor. Uhum. Eu acho que você é empreendedor. Uhum. O Elito é, é empreendedor. Então, eu, e acho que o artista é empreendedor. Todo artista é. Ele só erra num momento. Uhum. Ele, olha só. Qualquer empresa ia querer ter alguém com o espírito de um artista dentro da empresa. O artista, se ele tiver que ensaiar 24 horas, ele ensaia sem descansar. O artista, às vezes, o cara tem uma ideia. Olha A gente tem uma ideia. A gente tira a ideia do papel, a gente chama pessoas para trabalhar com você. Você administra uma equipe, você consegue viabilizar aquilo. Você marca uma data, você estreia. Você gasta dinheiro com figurino, com maquiagem, com cenário, com cartaz. Você divulga, você estreia. Mas na hora do ingresso, você dá. Você pede, o pior, você é artista? Pede! Então nós traímos o nosso ofício Toda vez que pedimos o um ingresso Toda vez que pagamos o um ingresso amigo E toda vez que pedimos para entrar numa lista amigo e pagar meia Porque nenhuma outra profissão faz isso Ao fazer isso, a gente desconsidera Toda a cadeia econômica que a gente cria para a gente chegar a estrear alguma parada. Então, esse é o único erro que a gente tem como, como empreendedores. Mas todo o resto, a gente é perfeito. Qualquer empresa gostaria de
0: trabalhar com um artista. <risos> a gente é perfeito em todo o resto. Terminamos assim <risos> com essa pérola de Márcio Libar. <risos> Muito bem, muito bem, chegamos ao é final de mais um episódio. Ah! Mas na segunda-feira que vem tem mais. Ei! E se você ainda não segue o perfil da Casa do Moro, arroba Casa do Moro, vai lá, segue a gente, conta pra gente sobre cursos, sobre coisas que você quer fazer. Em novembro teremos curso de palhaço e muito mais. E agora vamos ao nosso momento merchan... Eu entendi que o palhaço é muito, muito profundo E eu queria trazer
1: isso assim, por universo corporativo Assim, Vocês fazem algum tipo de trabalho, algum tipo de coisa assim? Hein, hein, hein,
0: É claro! A gente faz um monte de analogias da linguagem do palhaço Com a linguagem das empresas Por isso que eu faço palhaço Por isso que eu virei fucking palestrante. Então se você quiser me ter na sua empresa É só você entrar em contato com marciobalas.com.br É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua, sua sapiência, por estar com seu ouvidinho coladinho aí nesse foninho onde você estiver lavando a sua loucinha, ou no seu carro, ou fazendo a sua corrida, ou passeando com o seu cachorro. Thank you, ladies and gentlemen, for heart, for feeling, for loving the clown, because clown is love, we have it to our very profound, because we are profound, we have to learn with the clown, because if everybody was clown, the world was better, no war, no war, just love, and art, and neither, and eyes in the eyes, and see you next Monday. Bye, bye. Uh, mesdames et Messieurs, entregadoras. Ai, caralho, de novo, sacos. Saco. Mas. Saco, saco, shit. E se você ainda não se inscreveu no Clydever de novo.